0: El Espacio de Comunicación Insular, Espacio Insular y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, UAD, presentan Lecciones de Buen Periodismo en la Isla Un programa para promover los valores que prevalecen en un ejercicio de periodismo responsable Saludos amigas y amigos, damos inicio al programa Lecciones de Buen Periodismo en la Isla con el que procuramos promover los valores que prevalecen en un ejercicio periodístico comprometido con la responsabilidad y la ética. Lecciones de buen periodismo en la isla es una producción del espacio de comunicación insular, espacio insular, en el marco del proyecto Promoviendo Derechos a Través de la Radio, que cuenta con el apoyo de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, las siglas son WAC. En esta ocasión conversamos con la periodista Cleotilde Margarita Cordero Guerrero. Sí, 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 sí. Margarita Cordero,
1: bienvenida. A bienvenida bienvenida a, ese, a ese nombre completo. Sí, sí.
0: Bueno, pero creo que con ese nombre no te encuentran.
1: No, no ¿verdad? me encuentran, no me encuentran. No creo que no, no me encuentran en mi familia.
0: Margarita Cordero nace en Santo Domingo el 3 de junio de 1946. Es hija de Alfredo Amado Cordero Díaz y Josefa Ilia Guerrero. Hablando de tus padres,
1: Margarita. Uy, yo creo que el recuerdo de mis padres, porque ambos están fallecidos y, y es deducible de mi propiedad, es un recuerdo... Um, marcante todavía porque aunque mi experiencia con ellos fue con cada uno de ellos fue muy distinta mi padre era muy tolerante muy amoroso mi madre era la que imponía la disciplina y a veces de manera exagerada para nuestra percepción de las cosas pero ambos fueron personas que contribuyeron en mi formación con sus ejemplos. Ella con una capacidad de trabajo extraordinaria, él con una vocación de rebeldía impresionante. Ambos muy pobres, porque mis orígenes son muy, muy humildes. Mi papá era chofer de carro público. Mi mamá era una mujer que hizo... Todos los trabajos del mundo, hoy le hoy le dirían trabajador informal, ella era simplemente la que desde vendía dulces en pote, en los colmados, ella se iba con su cajita de un colmado para otro, vendiendo sus dulces hasta... Haber puesto un, un, una cocinita cuando estaban abriendo la carretera de la, las Américas, la autopista de las Américas, para venderle comida a los trabajadores. Mi mamá hizo de todo. Y mi papá, te repito, fue un chofer de carro público que se ganó su vida así. Pero ambos tenían una ética de, eh, social y una ética eh, personal que que la verdad eh, para mí fue y sigue constituyendo un ejemplo. Mi padre, por ejemplo, era un, un, una persona que fue antitrujillista desde que inició el régimen, que estuvo preso, que pasó por todas las cosas inimaginables que se pasa eh, durante una dictadura cuando tú eres desafecto, mi papá, por ejemplo, en el año que yo nací fue, fue hecho prisionero porque era miembro de la De la juventud democrática Que fue un movimiento poco reivindicado Y poco conocido en la historia social dominicana eh, Pero que tuvo una un, Tuvo su momento de enfrentamiento con la dictadura En el año 46, te repito Que... que por esas cosas de, de, de nuestra in, in, corta capacidad de memoria histórica nos reivindicamos pero fue, fue la época de Mauricio Báez la época de Faustino José del Orbe la época de los movimientos sociales en, en San Pedro de Macorís y aquí en la capital eh, con un grupo de, de individuos y de, de no sé si había mujeres no, no, no tengo constancia de ello pero sí de, de, de jóvenes que de pronto encontraron una pequeña brechita y formaron la juventud democrática, y me va para eso. Y el papá siempre nos enseñó a, a hacerles resistencia a la dictadura desde nuestros limitados espacios, desde enfermarte para no asistir al mitin en la escuela, desde decir buscarte cualquier pretexto para evadir un compromiso que fuera un, un deloa al régimen o de obligarnos porque yo me recuerdo mi, mi, mi temprana adolescencia amaneciendo porque era obligado a amanecer con él no había quien se les resistiera oyendo emisoras de fuera las emisoras que, que sobre todo en Venezuela eh, eran le permitían espacios a la, a, a, al exilio antitrujillista entonces, todas esas cosas, todas esas cosas eh, son las que yo creo que han sido de las mejores cosechas de mi vida. ¿En qué
0: sector naces? En Villajuana. ¿Y qué recuerdas? Cuéntanos de, eh, eso, de esa niñez en, el, en Villajuana.
1: Eh, bueno, no exactamente en Villajuana. Yo, no, yo, yo nací en Villa Francisca, por ahí y después ya eh, nos mudamos a Villajuana. Sí, yo recuerdo um, um, sobre todo cuando viví en Villajuana, vivía eh, en, en la calle, ahora no recuerdo cómo se llamaba entonces, pero creo que... Eh, ah, vale, se, me, se, me, se me escapa, pero era esquina Barahona, y entonces ahí, ahí había una barbería donde iba José Francisco Peña Gómez cuando era un adolescente. ¿ok? Y yo recuerdo... Eh, por ejemplo, si me preguntan Esos recuerdos tan, tan impresionantes Porque él todavía no estaba en la política Él era simplemente Un, un muchacho del barrio Vivía en, en la calle Barahona, o sea, vivía al doblar De la Ramos Avión Lluveres Era que se llamaba, la calle donde yo vivía Que después creo que le cambiaron el nombre eh, Y Por recuerdo Los recuerdos de ese barrio, de esa época En, en Villa Juana Están muy asociados a él porque a mí me llamaba mucho la atención el bozarrón de ese, de ese muchacho que se iba a sentar, no a pelarse ni a nada, sino que iba casi todas las tardes a esa barbería que quedaba frente a mi casa. Pero recuerdo también un barrio de mucha pobreza, pero una, una pobreza, si tú quieres, distinta a la que hay ahora, pero de mucha pobreza y de mucha solidaridad aunque también eh, de mucho miedo. De mucho miedo porque habían individuos, y recuerdo entre estos individuos una mujer que era una um, activa trujillista, que era una especie de, 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 de ojo panóptico, que, <coughs> perdón, yo tengo gripe, que nos eh, vigilaba prácticamente a todos. Pero son... Recuerdos de esa, de, de, de esa temprana adolescencia que son los más fijos que tengo, eh, los más vivos, en ese ambiente.
0: ¿Y de la escuela? ¿De tus profesoras, profesores, de tus compañeras, compañeros? ¿Qué, qué recuerdas entonces? ¿Cómo, ¿Cómo se llamó la escuela?
1: En, yo estudié el, en la primaria en la Escuela República Dominicana. Después la intermedia que antes se hacía en las en la Naciones Unidas, ¿cómo se llama? Estados Unidos de América, el Liceo de Estados Unidos de América, que queda en la México conductor, quedaba en la México Conductor Delgado. Sí, sigue ahí. Sí, sigue ahí. Sí. Bueno, y de, de ahí, de, de la escuela primaria, recuerdo cosas que, que, que para mí, solo mucho tiempo después yo podía elaborar como... como por ejemplo, que había una prostituta que era compañera mía en el curso. Y yo la recuerdo siempre durmiéndose. Pero cómo ella, que era mucho mayor que el resto de nosotras, nos protegía. Eso de, de la primaria, porque para mí era como, como, era como deslumbrante. ¿ves? Nunca, te repito, lo pude elaborar después, pero ella terminó convirtiéndose como en una figura muy maternal, muy maternal, que tú no te explicabas por qué, estabas, por qué ella estaba en la escuela Con la edad que tenía okay. De la intermedia Yo recuerdo a mi profesora Anita Fiallo Hermana de, de Viriato Que desde luego Con todas las precauciones Que también debía tener Por su, su, su Pertenencia familiar Y por las circunstancias De políticas y sociales Era una persona que que bueno, trataba de transmitir la que era la, la posición de su propia familia, o sea, que era eh, otra vez el antitrujillismo más o menos abierto. Entonces, son ese tipo de, de, de cosas las que a veces recreo, eh, y sin establecer comparaciones, porque tampoco vale la pena, no es cierto que el pasado fue mejor, pero... Sí, cuando te pones a hacer la, la, esa retrospectiva de tu propia vida, esas son, esas son las cosas que resurgen con mayor fuerza.
0: ¿Cómo te enteraste del decapitamiento de la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo?
1: Porque mi papá era chofer, te, te, te repito, era chofer, y él, por ejemplo, daba lo que antes se llamaba carrera. En, en, él trabajaba para la clínica internacional, donde llevaron a Pedro Livio Cedeño. Y desde luego, él tenía una excelente relación con todos los médicos jóvenes, uno de ellos, incluso Luis Velázquez, fue mi padrino, mi eh, padrino de bautizo, era, era, era tenía una, 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 una relación muy estrecha con ellos y se enteró de inmediato de que Pedro Livio estaba en el, que había sido llevado a la clínica internacional y las circunstancias en que había sido llevado en, a la clínica al otro día él se enteró cuando llegó al, a la clínica internacional a, hacer, a poner su carro ahí delante para que cualquier paciente que quisiera darle la carrera entonces él se enteró cuando llegó a la clínica e inmediatamente recuerdo como ahora me fue a buscar a la escuela y me dijo lo que había pasado te estoy hablando yo tenía 14 años me fue a buscar a la escuela, eh, me dijo, mira, pasó esto y nos vamos para la casa. Inmediatamente llegamos a la casa. Papá lo que hizo fue tomar aquella placa que era obligatorio tener en todas las casas. Eh, decía, tenía dos o tres leyendas distintas. Yo recuerdo que acá en mi casa de mi casa decía, no decía en esta casa Trujillo es el jefe, que era una de las de las leyendas que tenían estas placas, sino eh, Trujillo es enseña nacional, algo así. Y papá la tomó y la tiró a la calle. Todos nosotros temblamos porque era un acto manifiestamente arriesgado, porque ni siquiera, o sea, que la muerte de Trujillo en ese momento era simplemente un rumor dentro de determinados sectores, y eso hizo papá. Así me enteré.
0: Bueno, los albores de la democracia entonces inician con la elección de, de Juan Bosch en el, en el 62.
1: 62, exacto. En, en diciembre, diciembre del 62.
0: ¿Qué significó para ti este acontecimiento?
1: Significó mucho. Ya yo estaba eh, vinculada al, el, al movimiento revolucionario 14 de junio.
0: Pero tenías apenas que 14, 16 eh, años.
1: Eh, no, tenía... En, en ese sí, tenía ese, 16 en años. Elecciones. En las elecciones tenía 16 Bien, años. No, no pude votar porque todavía no se podía votar. Había que tener 18... Bueno, había que ser mayoridad todavía, creo. El caso es que no pude votar. Pero pero para mí fue, fue muy importante. Yo recuerdo... En mi casa, en ese momento, ya yo no vivía en Villajuana, ya yo vivía en la calle Las Damas, en Ciudad Nueva. Y, y, y sí recuerdo, en casa no había televisión, pero teníamos unos amigos que vivían cerca, en la Padre Villini, con Isabel la Católica, y que sí tenían televisión, y nosotros fuimos a ver el debate entre Juan Bosch y, 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 y Láutico García. Y, y sí recuerdo que fue hasta hasta la madrugada y yo salí convencida de que vos tenía que ganar o sea eh, para mí, además de que era el que representaba las posiciones que, 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 te, que te movían además papá era PRDista papá tenía como, como un orgullo personal y lo tuvo hasta su muerte su botoncito quedaban, quedaban, le dieron los primeros que se inscribieron en el PRD que lo hicieron ahí, el local estaba frente al parque eh, Colón, y papá siempre tenía como orgullo haber sido el número 89 en inscribirse, y lo tuvo hasta su muerte
0: ¿Qué estabas haciendo cuando te enteraste del de derrocamiento del gobierno del profesor Bosch? ¿Recuerdas?
1: Creo que estaba en mi casa no esa estoy, no estoy, sí que no es una cosa que estoy muy segura eh, de dónde estaba en ese momento no recuerdo pero debo haber estado en mi casa porque nos enteramos temprano en la mañana, el golpe fue en la, en, muy tarde en la, de la noche del, del 24 o sea que yo debía haber estado en mi casa y desde luego la, la, la reacción mía fue la reacción del partido eh, de, de, de salir a la calle eh, en señal de protesta primero con una cierta eh, eh, cautela, si se quiere decir, pero, eh, pero esa fue.
0: ¿Y la guerra de abril, dónde te sorprende? ¿Qué, la, eh, ¿De qué manera te, te vinculaste a ese proceso? Eh, bueno,
1: la guerra de abril mmm, me sorprende en la calle, o sea, el anuncio, no la guerra de abril, el anuncio dado por Peña Gómez, hecho por Peña Gómez, me sorprende en la calle porque antes eh, y todavía algunos podemos recordarlo tú pasabas, tú ibas por la calle y tú escuchabas tú podías ir sin perderte una sola palabra del programa Tribuna Democrática porque todas las puertas estaban abiertas, todos los radios encendidos y tú podías ir por la calle tranquilamente y lo escuchabas ¿eh? como si tuvieras ahora un o como si tú hubieras tenido después un transistor y yo iba a buscar a Magali Pineda que vivía en la José Gabriel García con Arzobispo Meriño y íbamos para una asamblea de la JECAJU, de la Juventud del 14 de Junio, eh, que se iba a dar en la, la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y yo escuché y cuando subí donde Magali, digo, Magali, mira, eh, tú te enteraste. Sí, ya también yo, y, y bueno, ¿qué hacemos? Se acabó, no hay ninguno para, para nada para irnos para la universidad, ninguna asamblea, eso no va. Y nos fuimos a, a la calle, nos fuimos a donde Sagrada Bujosa, que vivía en la Santomé, en la Santomé, sí, creo que en la Santomé con el obispo Meriño, con el obispo Noel. Eh, y, y allá nos reunimos las tres, éramos muy amigas, eh, aunque Sagrada era un poquito más joven que nosotras dos. Eh, todavía no estaba en la universidad, sino en la, en la secundaria, y era a, activista, dirigente de la de la UNER, ella, bueno, éramos muy amigas porque éramos miembros del partido, las tres, y éramos de la misma célula en Ciudad Nueva. Y, y nos fuimos para la calle a ver que, a, a la espera de que el partido nos dijera algo, qué hacer.
0: ¿Cómo descubres tu vocación eh, de periodista? Eh? Ya, ¿Ya en ese entonces estabas en la universidad y estabas estudiando?
1: Sí, yo, en, yo entré en la universidad en el 62, 62, 63, eh, cuando era Fratigatón Garce, era el director de la escuela, incluso yo no había terminado el bachillerato, pero en ese momento... Como era una escuela nueva en la universidad, porque antes no existía escuela de periodismo, ellos implementaron la modalidad de que un examen de admisión para la escuela de periodismo. Yo fui y lo tomé. Sin haber terminado el bachillerato. Sin haber terminado el bachillerato y pasé mi examen con honores. Sí. Y ahí, ahí comencé mi escuela a, a estudiar periodismo. ¿Que ¿Cómo descubrí mi vocación? Bueno, son esas cosas que, que te pasan en la vida. Yo quizás no quería ser periodista, sino siempre dije yo quería ser una gran escritora, lo que se frustró. Eh, yo aprendí con mi hermano a, a tenerle amor a los libros, a la lectura. ¿Cuál hermano? El único varón que tengo, Alfredo, se llama, es un poco mayor que yo. Eh, yo tengo, somos cinco, cuatro hembras y un varón. Ahí, él es el tercero, o sea, mis dos, hay dos hermanas que son mayores que él. Yo tardé casi siete años en llegar y él eh, se decepcionó mucho cuando le dijeron que también era hembra. Pero creo que eh, se recuperó Reformuló todo Y decidió que yo era su hermano Y, y entonces Yo me crié con eh, Bajo su tutela Con mucha Libertad, con una libertad Que incluso no tenían mis otras hermanas Me enseñó A fumar a los 14 años Me me enseñó a beber cerveza también muy temprano, me iba con él de pesca, ingresé al 14 de junio con él, y bueno, creo que un poco para canalizar esa vocación de escritora que, que nunca desarrollé, ingresé al periodismo como un sucedáneo de...
0: Bueno, me hablas de tus hermanas Está Alfredo, el único hermano ¿Y están sí. las otras? ¿cómo se llaman?
1: Lilian, Dinora y Selenia sí,
0: Son cinco sí. Criaturas De ambos La relación de tus padres y, eh, hasta, Fue hasta el final Estuvieron eh, juntos te acompañaron
1: Sí, sí, sí Bueno, mamá Lamentablemente Murió de Alzheimer su enfermedad fue muy prolongada Muy, muy prolongada O sea, ella vivió más de 10 años en un deterioro total Más, cerca de 17 años con la enfermedad Lo que no dejó, de, de lo que está por, por encima de la media del pronóstico O sea que lamentablemente mi, mi, los últimos años de mi madre No fueron años que yo pude aprovechar Papá, no, papá murió a los 97 años, eh, lúcido, muy lúcido, y se fue un día.
0: Tú terminas la universidad, entonces ingresas a los. Bueno, vamos a ver cómo cómo terminas el bachillerato y la universidad. Eh, antes de que entremos entonces a, a terminar a terminado los estudios y el ingreso a los que, medios es de que, comunicación. Es que yo no
1: es que yo no yo no terminé la universidad, no la terminé. Yo no me no me gradué de licenciada en, en, la, en la UAS eh, y e ingresé a los medios muy temprano eh, yo comencé a, a trabajar formalmente antes había hecho prácticas en, en Radio 1000 y eh, e ingresé en Radio Cristal en el 60 y muy temprano en el 65 antes de la guerra antes de la guerra comencé yo a ejercer en Radio en, en Radio Cristal Que entonces estaba dirigida por Nobel Alfonso Y quedaba allí con esquina en el Conde Y después, bueno, pues trabajé eh, trabajé en, en, radio, en, en Radio Cristal Y me fui del país en el 66 66 Sí, 67 me fui del país. Uh, hasta el 71, creo. Me fui para Cuba. Eh, fui precisamente invitada a, a un congreso de periodistas, fue la Unión de Periodistas Cubanos, era un, un congreso un, internacional y me quedé un año y pico después por circunstancias de la vida me fui a, a de Cuba pasé un tiempo, unos meses en, en París, me tocó vivir la revolución de mayo del 68 y me fui por, repito por cuestiones muy personales a, a los Estados Unidos, a Nueva York donde estuve hasta el 70 y 72 no 71, 72 72
0: ya, y entonces eh, regresas y te insertas en los medios
1: que... Sí, inmediatamente comencé a, a escribir en el, en el diario El Sol y a trabajar en Radio Continental. Eh, posteriormente ya desde, me fui de Radio Continental para Radio Popular, a un programa que dirigía Juan Bolívar Díaz en el 75. Y bueno, y de ahí seguí mi, mi periplo...
0: ¿Tú estuviste en el Día de Santiago?
1: Sí, ¿Cómo? yo estuve en el Día de Santiago. ¿Pero vivías en Santiago? No, no, ¿Cómo, no. No, ¿cómo? no. El Día tenía una oficina aquí en, en la capital, creo, si no recuerdo mal, quedaba en la calle de Caonabo, cerca de, del palacio. Eh, había una oficina abierta, este, que la dirigía Radamés Gómez Pepín.
0: Que sí es de Santiago. Era de y que
1: Santiago. sí era de Santiago. Ahí estaba, ahí estábamos Chiqui, el, 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 el hijo de Radamés Gómez Sánchez, y yo. Uh -huh. Pero eso fue un, un, un experimento que duró poco. El día duró poco.
0: Ya. bueno, y también recordamos eh, tus eh, trabajos en revistas, la revista Rumbo, la revista
1: Hora. Bueno, en la revista Hora yo trabajaba en la revista, trabajé durante varios años en la revista Hora. Eh, con Radamés eh, después me, me fui a la revista Trabajé en el siglo yo fui de las fundadoras del siglo en el 88 y trabajé en radio comercial eh, en, en el 88 me voy al siglo eh, ya yo estaba en en uno más uno igual cuando sale bienvenido en circunstancias bastante Germín Álvarez en circunstancias bastante difíciles del siglo, renunciamos unos 13 periodistas y cerca de una decena o más de, de trabajadores de otros departamentos. Y bueno, yo me quedo durante ese tiempo en el 96 comienzo a colaborar con 96 96, 96 comienza a colaborar con la revista Rumbo que entonces dirigía Osvaldo Santana. Cuando Osvaldo Santana renuncia de la revista Rumbo, yo paso a ser jefa de redacción de la revista Rumbo, eso fue en el 97. Y, y bueno, después fui directora ejecutiva de la revista Rumbo, de ahí de, junto con eso salió en el 2002, 2002, eh, 2001 el, el Diario Libre. Y, y, y era como era de la misma empresa, yo también paso a ser eh, asistente de Aníbal de Castro, que era director general de las revistas Rumbo y era director de, radio, de, de Diario Libre. Entonces yo cumplí hasta que la revista Rumbo cierra esas dos funciones, de directora ejecutiva de las revistas Rumbo y de asistente de Aníbal en, en, en Diario Libre.
0: Bueno, ahorita eh, hablabas de Magali Pineda, de Sagrada Bujosa, eh, y también recordamos tu eh, presencia y tu participación en, en CIPAF, el Centro de Investigación sí. para la Acción Femenina. Eh, si pudieras un poco eh, rememorar esa experiencia.
1: Yo creo que ha sido una de las épocas más fructíferas de mi vida. Eh, yo era en CIPAF la encargada de, del área de comunicación, editaba el periódico Quehaceres, eh, pero CIPAF, que seguirá siendo por siempre un referente cuando aquí se hable de derechos de la mujer, eh, era en esa época... El espacio de construcción De la teoría feminista El espacio de la acción Feminista Y era un hervidero Era un hervidero Constante De ideas, de acciones dirigido por una mujer De De, de, de una capacidad Extraordinaria De una generosidad Sin límite de una capacidad de entrega a lo que ella creía y a, y, y, y a lo que entendía que era correcto poner en marcha, que como yo he visto, muy poca gente, pero además de, repito, yo, de una generosidad extraordinaria, o sea. Cuando yo recuerdo a paz y decía que es una de las épocas más fructíferas de mi vida es porque Magali Pineda, que siempre creyó más en mí que yo misma, me impulsó de manera casi compulsiva a escribir, a hacer cosas. Los cuatro libritos que yo tengo por ahí son fruto de esa fe que tenía Magali en mis capacidades y de esa de esa generosidad a la que he aludido y no podré de dejar de aludir nunca. De Magali no era, no escatimaba reconocimiento a lo que ella creía que era, eh, a quien ella creía que podía aportar algo. Y con ella esa fue mi experiencia. Yo a Magali, conocí a Magalí desde que era una adolescente. Eh, cuando yo conozco a Magali yo tenía 18 años. Y desde entonces construimos una amistad que duró hasta el último día de su vida. Es una persona a la que yo le debo mucho.
0: Bueno, y también eh, has tenido una época en donde fuiste funcionaria. Eh, estuviste en el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Sí. ¿Pudieras, sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo defines esa, esa experiencia en el Estado?
1: Eh, yo fui a... Bueno, cuando hablamos del Estado no es exactamente el Estado Porque la gente a, a veces confunde al Indotel eh, No tiene claro qué es el Indotel Pero el Indotel ni siquiera recibe fondos del Estado El Indotel se financia con los impuestos que pagamos eh, los... Eh, consumidores de telecomunicaciones, lo que pagamos, eh, los impuestos que pagamos eh, cuando utilizamos un teléfono, cuando utilizamos el cable, cuando utilizamos cosas con lo que pagan los dueños, o sea, es lo que se llama el, el, el impuesto a, a, a las telecomunicaciones, más un impuesto adicional que hay para crear un fondo. A, al Indotel que es lo que con lo que se maneja. El Indotel maneja, se maneja con fondos propios. Por eso te digo que mucha gente se confunde. Pero de todas maneras, claro, está vinculado porque es, está en el esquema, en la estructura del gobierno. Pero el, el Indotel es un organismo regulador. Donde incluso es de los siete cargos del Consejo Directivo solo tres son nombrados por el gobierno que es el del derecho, de defensa de, de, del derecho del consumidor el, el secretario general y el presidente los otros son nombrados por las prestadoras okay. son nombrados por las prestadoras, las prestadoras someten una terna la gente que ellos quieren que las represente y de ahí el gobierno entonces de esa terna elige uno, que es casi siempre el que las prestadoras coinciden, porque la ter, las ternas siguen siendo formalidades. Pues, ¿qué te digo de esa experiencia? Nosotros llegamos a Indotel, el Indotel no es, existía, pero no estaba construido, porque la aprobación de la ley eh, que crea el, 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 el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, su ejecución se posterga por casi dos años, o por más de dos años. Es del 97 y comenzó eh, eh, a, a principios del no, del no, por casi dos años, en el 98. A finales del 98, principios del 99. Porque, desde luego, el gobierno... Eso, como estaba ya creado, las, las, los impuestos había que recaudarlos de todas maneras y el gobierno se quedó con ellos. Fue una deuda impagada al, a los fondos del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones. Y yo llego ahí nombrada por Hipólito Mejía durante cuatro años. ¿Qué fue? Fue una experiencia muy contradictoria. Y yo en algún momento dije que me había enseñado más sobre la sociología del pueblo dominicano, o de la sociedad dominicana, no del pueblo, de la sociedad dominicana, que lo que yo había aprendido en los libros que leí hasta entonces. Era, por ejemplo, tratar de organizar el espectro radioeléctrico, que era una cosa, era un caos, con 500 emisoras ilegales, eh, utilizando frecuencias que no le correspondían, y tú cerrar una y tú recibir la carta de, mon, de un monseñor protestando por el cierre de la emisora de fulano de, gal, de tal que operaba ilegalmente. O de un dueño de emisora que era podía ser legislador eh, mandándote eh, una carta eh, insultante en, en papel timbrado todo ese tipo de cosas que sucedían las presiones de las de las prestadoras eh, la, la la prepotencia de algunos grupos económicos del país como por ejemplo eh, la ley la ley de telecomunicaciones eh, le otorga al Indotel la facultad de conceder frecuencias a las fundaciones sin fines de lucro, por ejemplo Pero esa concesión de frecuencia, que es como todas frecuencias, transitorio, no es transitorio No es del que la usufructa, sino del Estado Tiene, tiene sus, sus condicionantes, como por ejemplo, de que no pueden pasar eh, Como si es de, sin fines de lucro, no pueden pasar eh, publicidad cobrada. Raíces es una es fruto de una concesión a una fundación, a la Fundación León Jiménez, que desde el principio pasa pasa y cobra publicidad, porque es una familia intocable. Yo aprendí muchas cosas.
0: ¿Qué significado tiene para ti que te hayan otorgado el premio nacional de periodismo 2015 a qué te desafía ese reconocimiento
1: mira, no, no me desafía nada no me desafía nada eh, mucha gente podría interpretar lo que voy a decir ahora como una, una falsa modestia pero yo nunca he esperado que me den premios eh, yo leí hace muchos años tanto que me gustaba ese, ese autor que era Antonio Gala y ya no me gusta porque mis gustos literarios han cambiado no sé si para bien o para mal pero ya él no es de mis preferidos pero él escribía, él escribía además de sus pésimas novelas eh, en artículos en, en, en los medios españoles y escribió, tenía una columna que yo seguía mucho eh, y escribió una vez Nadie merece nada por cumplir con su destino No, no recuerdo si, la, si es original de él Sé que la leí en, en un artículo de él Y men, es de las pocas frases Que yo me sé Y cito de memoria Y de verdad Yo creo que si yo elegí ser periodista Elegí Ser la mejor periodista que pudiera ser Si elegí como periodista asumir determinadas posiciones porque son las que se corresponden con mi ética de vida ¿cuál es el mérito? o sea, los premios los premios no te voy a decir que al final terminan por no no es que no me importa que me lo hayan concedido ¿eh? tampoco digo eso no, no es verdad pero no me condiciona eh, no creo que establece un antes y un después. Para mí, es parte de lo que he hecho y de lo que yo soy.
0: Sobre el periodismo, eh, hablabas en ese escenario de la entrega del premio de los graves problemas que afectan el ejercicio del periodismo dominicano hoy. ¿Podrías hablarnos de…? De, esos, eh, de esas carencias, de esas deficiencias de sí, son gravísimos de la periodista
1: sí, son gravísimos. Mira, eh, la verdad es Solange que hace mucho tiempo yo he abandonado algunas posiciones maniqueas y he tratado de explicarme algunos fenómenos fuera de esa de esa evidencia primaria que te lo facilita todo. Yo creo que la cuestión es muy compleja Hay un déficit ético Como creo que lo he catalogado En otras ocasiones Hay un déficit ético en el ejercicio de la profesión Pero es un déficit ético Que tiene muchas, muchas eh, aristas Y tiene muchos porqués Muchos porqués Y, y en esos ¿Por qué está el de cómo se ha ido organizando en el tiempo toda la industria de la comunicación? Que es una organización perversa. Antes, tú podías identificar, y sobre todo eso facilitaba hasta cierto punto el maniqueísmo, tú podías identificar a quien pertenecía un medio y en consecuencia asociar la defensa de algunos intereses con esa propiedad. Ahora no. Ahora la propiedad de los medios es corporativa. Y como he dicho en otras ocasiones, el, el capital cir, circula indistintamente por todos los medios. Algunos accionistas podrán ser mayoritarios, pero todos se encuentran en todos los lugares. Pero además son corporaciones que no se limitan a la propiedad de medios, a tener medios en propiedad, sino que tienen otro tipo de negocios. Y, por ejemplo, tú tienes ahí el grupo Corripio, que es el mayor, el que tiene una mayor concentración de medios de comunicación, pero esos no siquiera son sus principales negocios. Sus principales negocios son otros. Pero tienes a los bonetis, a los Bonetti que su principal negocio no son los medios de comunicación. Eh, tienes a, 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 a los bichini, que sus principales negocios no son los medios de comunicación. Tienen medios de comunicación para defender sus verdaderos negocios. Y ni siquiera de manera sistemática, en ocasiones lo tienen como simples reservas. Yo estoy aquí, yo tengo esto y puedo hacer aquello cuando me toque. O sea, es un andamiaje es cada vez más complejo porque las redes son mucho más densas todos los días. Pero son las que van determinando en el tiempo esta complejidad de la que hablamos. Entonces cargarle el dado al periodista Ya me parece absolutamente injusto Pero me parece absolutamente injusto También por muchas otras razones Cuando tú le pides Ética A un periodista que gana 15 mil pesos Me parece que estás cometiendo Una injusticia social Me parece que sí O sea Tú decir, los periodistas dominicanos eh, trabajan la mayoría para el gobierno, para poner un caso. Reciben un cheque del gobierno. No lo voy a discutir. No lo voy a discutir. Lo que pasa es que junto a esa denuncia tú deberías decir, los medios de comunicación y yo como jefe, no me preocupo de que ganen 15 mil pesos que es más o menos, un poquito más de la mitad de la canasta básica. De la canasta básica. ¿Ok? No les da para ninguna cosa superflua. Ni siquiera les alcanza para cubrir sus necesidades más elementales. Entonces, yo creo que las cosas, te repito, son muy complejas y eso decía en el discurso. O sea, quienes han convertido la información en mercancía no son los periodistas, la han convertido los dueños de medios de comunicación y la han convertido los gobiernos, los gobiernos, que tampoco son los últimos. ¿Eh? O sea, los gobiernos han convertido la información en mercancía. Y los medios de comunicación, los dueños de medios de comunicación, han convertido la, 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 la información en mercancía. ¿Sí? Por eso te digo, eh, hay que hacer un, un análisis más diverso, más complejo de lo que estamos viviendo en este momento en el, el universo de la comunicación dominicana
0: ¿Cómo podemos contribuir a que el ejercicio del periodismo eh, eh, promueva el ejercicio de un periodismo de derechos que defienda el derecho de la población y de la ciudadanía a informar y a estar informada ¿Cómo podemos contribuir a ello?
1: Mira, yo creo que uno de los grandes déficits que enfrentaría un propósito como ese es la falta de organización de los periodistas ¿Sí? nosotros no tenemos un verdadero colegio el colegio lamentablemente y con todo el respeto que me merecen los compañeros que lo dirigen está muy centrado más que en cuestiones formativas en cuestiones recreativas eh, no hay un sindicato en el sentido formal de la palabra. O sea, no hay una organización que pueda ser eh, una plataforma, por lo menos inicial, para que este tipo de propósitos se amplíe ¿sí? y se cumpla. Pero yo creo que eh, desde también desde el espacio eh, social tampoco se hace nada. Quizás las organizaciones sociales podrían eh, contribuir tratando de acercarse a los periodistas con menos prejuicio que, que, que de la manera en que lo hacen, con menos voluntad de, de cooptación para ponerlo al servicio de lo que yo creo que son las posiciones correctas, y abrir un diálogo. O sea, quizás abrir un diálogo... Que, 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 que sirva para aclarar algunas cosas eh, con los periodistas Aquí se han hecho esfuerzos en ese sentido Desde la sociedad Está por ejemplo la Catedral UNESCO Que desarrolló todo un proyecto eh, binacional por demás Para tratar de eh, bregar con algunos prejuicios eh, que yo creo que pese a su ámbito reducido Son cosas que van sembrando semillas Porque un, un proyecto que sea abarcador Decir qué podemos hacer y dar una fórmula Eso sea, lo que podemos hacer es utópico O sea, no es realizable Estas son cuestiones de cuenta larga eh, Son cuestiones que, que tú no puedes cambiar de la noche a la mañana porque tú vas a tener que luchar contra muchos factores, no solamente es contra la, la, las ideas que hemos elaborado y que, que, que digerimos todos los días, es que vas a tener que luchar contra, contra incluso contra las necesidades materiales de la gente. Entonces, eh, quizás, quizás eso se me ocurre y es una cuestión muy, muy improvisada. Sí, abrir diálogos, abrir diálogos, sin vocación de imponer ideas, abrir diálogos, escuchar, escuchar, plantear problemas, plantear temas, convertir temas en, en cuestiones de, de discusión pública, de debate público. El derecho de las minorías, el derecho de... de ¿De qué? De, de los discapacitados. Porque el problema es nuestro que creemos que lo social es lo político. Y reducimos además lo político a, a las elecciones. Esa no es ni la democracia, ni es la sociedad. La sociedad es otra cosa que la política. Que la política electoral, porque plantearse la lucha por los derechos de las minorías es una cuestión política.
0: Y a propósito de plantear temas, nos gustaría que te refieras a un tema que causó bastante debate en la población dominicana y más allá de las fronteras nuestras, que fue el tema de la sentencia 168-13 del Tribunal uh -huh. Constitucional, y también la posterior ley 169-14 que trató de subsanar lo que había generado uh -huh. la sentencia que fue desnacionalizar a una gran parte de la población que venía eh, confrontando ya problemas para que se fuera, fuera reconocida su nacionalidad en en términos eh, en términos legales a través uh -huh. del, del de la Junta Central Electoral Aunque aunque la ley los consigna Como, en ese entonces Los consignaba como dominicanas y dominicanos Entonces uh -huh. eh, esa, eh, esa, Ese debate Que se suscitó Con, con esa situación Y, y los, mismo, los mismos instrumentos eh, Que eh, Causaron eh, Esa situación Que polarizó a la población Dominicana, me gustaría que te refieras a
1: ella Mira, yo creo que que fue un debate fructífero, muy fructífero, porque independientemente de que las cosas no han podido variar de manera sustancial, sí si desde el propio Estado, porque hay que hablar del Ejecutivo, como Estado se trató, como tú señalabas hace un momento, de... Modificar en lo posible los efectos de la sentencia del Tribunal Constitucional, que es una sentencia eh, obviamente movida por un sentimiento anti y no por una vocación de regular absolutamente para nada la, 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 la migración dominicana y establecer derechos de, de los migrantes, inmigrantes. Pero yo digo, hay que, hay que junto a, a la ley eh, 168 169-14, hay que mencionar también el decreto que prohibió las deportaciones. Y desde entonces, o sea, eso evitó que ese clima de crispación que había provocara deportaciones masivas, que no se siguieran protocolos. Yo estuve el año pasado a finales del año pasado y a principios de este en la frontera, hablando con los compañeros de Solidaridad Fronteriza y le preguntaba precisamente cómo se estaban dando las deportaciones dijo, para, para nosotros de manera correcta, a nos, se está cumpliendo exactamente el protocolo de deportaciones, nos comunican, visitamos, no es que no haya una que otra arbitrariedad, que siempre la va a haber, pero en términos formales, se estaba cumpliendo con los protocolos de deportación, pero además se evitaron las deportaciones masivas. Pero yo te digo, fue bueno eh, porque creo que se produjeron reacciones que estamos viendo, o sea, en, la, en, la, en los resultados electorales de ahora del 15 de mayo. Los ultranacionalistas, los neonacionalistas, los antihaitianos tienen un 0.33% de la votación que depositaron los dominicanos y las dominicanas el 15 de mayo. Lo que quiere decir que su discurso de odio no les ganó simpatías. Pero además tampoco hay que confundirse. Si nosotros analizamos las encuestas... Eh, que se hicieron antes sobre el problema y en las encuestas que se hicieron después electorales que eh, preguntaban sobre los problemas prioritarios de la sociedad dominicana el problema de los haitianos quedaba por allá en la colita, en el último lugar porque la población dominicana la mayoría de la población dominicana no acoge como una posición propia las posiciones neonacionalistas y te repito lo demuestra el 33 el 0.33% de Pelegrín Castillo y el mucho menos de su hermanito Vinicito pero a veces nosotros también tenemos que ver las cosas desde otro ángulo esa esa explosión de xenofobia antihaitiana, más que de xenofobia de antihaitianismo porque aquí no hay xenofobia contra los blancos eh, pero esa explosión de antihaitianismo que se dio se dio en un primero en las redes sociales que a veces confundimos con la sociedad dominicana y se dio en determinados núcleos de la sociedad dominicana no se dio abajo, eso no fue una cuestión. Aquí las masas no salieron a, a, a perseguir a haitianos. No, no. Fueron los, los de los vinchitos y, y, y sus compartes. Los que crearon ese ambiente. Y nosotros, desde luego, porque somos parte también de esa sociedad que se mueve paralelamente a, a la de ellos, creímos que ese, ese mundo de las redes sociales. Era lo que estaba pasando en la sociedad dominicana. Pues no. No. Las encuestas te dicen que para el, la población dominicana, el problema antihaitiano no es un problema, o sea, el anti no es su posición. No es el problema. Y lo confirmas, lo puedes confirmar yéndote a las encuestas. Pero además, con enorme satisfacción, reitero, Ahí está el 0.33% de Pelegrín Castillo.
0: Finalmente, Margarita, Radio Cimarrona es una radio por internet que procura aportar en la construcción de ciudadanía. Y nos gustaría un mensaje para las personas que escuchan nuestra radio. <risa>
1: Bueno, eh, está, cuando me dicen un mensaje para la gente que hace esto, hace que a mí me ponen en dificultades porque yo no soy como muy… no me fluyen los mensajes, no me fluyen, de verdad que no. Pero yo creo que, que, que quizás lo que yo puedo hacer, decir como mensaje es valorar el esfuerzo que ustedes hacen por tener una comunicación distinta, por abrir un espacio crítico por permitir que la gente acceda a otra mirada de la realidad que es quizás lo que nos está haciendo falta de manera urgente de manera urgente porque sin esa otra mirada a la realidad nosotros no vamos a construir ciudadanía ni vamos a construir un mejor país no lo vamos a hacer entonces yo confío mucho en que Radio Cimarrona pueda poner temas de derecho en la en el escenario público que fomente el debate en relación a esos temas. Aquí hay enormes enormes déficits, aquí hay una enorme deuda social en todos los aspectos que tenemos que comenzar a pagar. Y solamente la vamos a comenzar a pagar cuando tengamos conciencia de ella. El problema de la República Dominicana no es solamente político, político-electoral. Es un problema de derechos, de derechos que son los que construyen ciudadanía. Entonces, felicidades por esta iniciativa y los mejores éxitos.
0: Muchas gracias. Estuvimos dialogando con la periodista Margarita Cordero. Así concluimos esta entrega del programa Lecciones de Buen Periodismo en la Isla una iniciativa del Espacio de Comunicación Insular para Radio Cimarrona en el marco del proyecto de capacitación en comunicación y producción multimedia comunitaria enfocada a la defensa y promoción de los derechos humanos, promoviendo derechos a través de la radio.
1: Mm -hmm. Oh, 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 oh,
0: El Espacio de Comunicación Insular, Espacio Insular, y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, UAT presentaron Lecciones de Buen Periodismo en la Isla, un programa para promover los valores que prevalecen en un ejercicio de periodismo responsable.